0: Meine Freunde, ich hoffe, euch geht es gut. Ähm, herzlich willkommen zur Series Talk Folge Nummer 13. Ich hoffe, sie bringt kein Unglück. Naja, kleiner Scherz, ich bin nicht wirklich abergläubisch. Heute ähm, habe ich mir ja, ich widme mich wieder Bibi und Tina zu. Ich glaube, die ja, das ist so eine Folge, ähm, die ist relativ zügig. Da passiert. Einiges, aber schon auch recht ähm, zügig einfach. Äh, und zwar Bibi und Tina, Besuch aus Spanien, Folge 51. Das ist eine Folge, die ich äh, in meiner Kindheit hatte. Und ähm, ja, sie kam 2005 raus, also genau, da war ich ungefähr ja knapp 10 als ich sie wahrscheinlich bekommen habe oder kurz vorher ähm, und ich habe sie mal sehr sehr gern zum Einschlafen gehört, das weiß ich noch. Und ja, deswegen lese ich gleich mal den, die, den Titel. Äh, die, deshalb lese ich euch gleich mal den, den, die Inhaltszusammenfassung vor. <lacht> deshalb lese ich euch gerne die Inhaltszusammenfassung erstmal vor. Frau Martins alte Schulfreundin, eine Gräfin, die jetzt in Spanien lebt, besucht den Martinshof. Sie hat ihren 15-jährigen Sohn Carlos mitgebracht. Ihm scheint der Reiterhof jedoch gar nicht zu gefallen. Als Bibi und Tina ihm sein Zimmer zeigen, hat der verwöhnte Carlos an allem etwas auszusetzen. Ob sich das noch ändert? Ja, das ist so die Frage. Ich habe mir wieder einiges, also ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind. Die bespreche ich jetzt, während ich euch nochmal kurz die Handlung erzähle. Also, wie immer beginnt eine Bibi und Tina-Folge mit dem Wettreiten. Diesmal gewinnt Bibi und sie treffen sich mit Alex im Wald, weil der will ihnen nämlich Füchse zeigen, die dort sich ja, einen Platz gesucht haben und mit ihren Jungen. Und es ist so, dass ein Besuch auf den Martinshof kommt, eben die, die beste Freundin von Frau Martin. Und bevor sie diesen Besuch eben begrüßen müssen, äh, ja sind sie eben sehr froh, diese Füchse noch gesehen zu haben. Allerdings hören sie dann Schüsse und sehen dann auch den Schützen im Wald. Baby Babyhext dann gleich die Flinte das Schützen krumm und hext ihn fest, sodass sie ihn dann quasi dem Förster übergeben können, der ihn dann festnimmt. Und dann, äh, ja, sind wir auf dem Martinshof. Baby <lacht> bekommt von äh, Alex erklärt, was Andalusia sind, bzw. dass Carlos bestimmt so einen hat, wenn er da halt herkommt. Er kommt aus Cordoba. Ja, dann kommt Tina eben auf die Idee, dass Carlos doch bei einem Fest mitmachen kann, ähm, das Fest das ist nämlich, äh, im Moment ist Spanische, Spanische Woche in Falkenstein und daher äh, gibt es dann am Ende von dieser Woche ein Fest und da Martinshof, also quasi soll eine Reitershow äh, geben, von den Kindern organisiert, sie wissen aber noch nicht genau, was sie machen wollen, aber kommen jetzt so langsam auf die Idee und ja, ähm, und dann, dann ist es so, dass ähm, Bevor die Kinder dann aber da sind, ähm, auf dem Hof schaut sich Lilo, also wahrscheinlich Lieselotte, äh, mit Frau Martin äh, auf dem Hof um. Und ja, man kriegt gleich zu hören, wie Carlos so drauf ist und dass er lieber nicht auf diesem Reiterhof bleiben möchte. Er ist ein bisschen hochnäsig und sehr verwöhnt. Und... Ähm, die beiden Mütter ja wollen ihn dazu, zu bring wollen ihn dazu bringen, dass sie dass sich halt mit Baby und Tina äh, und auch mit Alex also befreunden. Er findet das natürlich auch ganz unstandesgemäß, dass Alex hier auf dem Reiterhof verkehrt, weil er ist ja von Adel und so. Naja, ähm, sie zeigen ihm dann also das Zimmer, Baby und Tina hexten, ähm, Bibi hext dann ihm gleich ein eigenes Bad weil er sich beschwert, dass das Zimmer erstens zu klein ist und zweitens, dass er kein eigenes Bad hat. Und ja, dann wird klar, dass Bibi eben hexen kann. Carlos haut dann aber ab, weil ihm das dann auch wieder nicht passt und verpetzt dann Bibi bei seiner Mutter und sagt, dass hier eine Hexe im Haus ist und dass außerdem das Zimmer zu klein ist und dass wir auf keinen Fall hier bleiben können. Und Liselotte reicht es dann. Sie, nachdem sie dann halt erfahren hat, dass tatsächlich eine Hexe auf dem Hof ist, soll Carlos sich bei Frau Martin entschuldigen, was er dann auch notgedrungen tut? So. Ja, dann ähm, ist auch Alex wieder da. Die vier sprechen dann äh, nochmal über diesen Wilderer und Alex erzählt halt, dass, dass er davon kam, weil er behauptet hat, ähm, also dass sie ihn quasi entlassen mussten, weil er behauptet hat, dass er nur Schießübungen gemacht hat. Und konnten ihm quasi nichts nachweisen. Und ja, die, die drei wollen dann also wieder mal ein Wettrennen machen. Und natürlich ähm, macht Carlos dann mit. Äh, es wird dann erzählt, dass er daheim einen P.R.E. reitet. Einen waschechten spanischen Andalusier. Und ähm, ja, er kriegt dann aber halt ein Wildpferd, weil Wildpferde nur für gute Reiter geeignet sind. Und freuten sich eben auf dieser wilden Wett, äh, wilden Reiterei eben miteinander an. Nebenbei äh, auf dem Hof packt dann Frau Martin mit Lilo äh, ihre Koffer aus. Sie sprechen über Carlos und dass er ziemlich anstrengend sei und so. Und äh, ja, sie packt dann ein Päckchen ihres Mannes aus. Der hat Frau Martin als Dank für die Gastfreundschaft ein paar edle Reithandschuhe geschenkt und seiner Frau eben eine Halskette, die sie dann gleich umlegen, nachdem sie ihr neues Kleid angezogen hat. Weil dann geht es nämlich auch schon gleich raus und begrüßen den Grafen. Und dabei fällt halt diese Kette runter, weil der Verschluss nicht richtig zugemacht wurde. Sie, äh, und ähm, Graf Falko legt ihr die Kette halt dann wieder um, als sie eben runterfällt. Und Carlos und die Kinder kommen gerade auf den Hof, Carlos bemerkt das und ist natürlich wieder total äh, verschlossen, sauer, haut dann wieder ab. Die Kinder äh, ja, verstehen ja nicht so recht, was los ist, aber wollen jetzt Carlos auch nicht so bloßstellen vor den, äh, vor den Erwachsenen und äh, finden halt eine Ausrede. Naja, dann wird äh, ein Besuch festgemacht vom Grafen, der sie alle miteinander einlädt, ins Schloss zu kommen, damit sie auch die Wildpferde eben begrüßen können zum Beispiel. Und währenddessen dann, also nach, dem, nach Kaffee und Kuchen, äh, suchen sie dann Carlos. Der ist wiederum gerade mit, dem, mit Holgers Pferd Pascal weggeritten. Und Baby Hexter mit ihrem Kartoffelbrei auf, äh, Hext ihren Kartoffelbrei auf Suchkurs und so finden sie dann Carlos, der gerade durch den Wald reitet. Und Pascal wirft ihn dann ab, weil plötzlich da ein Hirsch steht und nicht wegläuft. Und Carlos, äh, Carlos fällt vom Pferd und Pascal äh, ist auf und davon. Sie schauen, die vier schauen sich dann also den hießen Hirsch näher an. Der ist nämlich in einer, Fangschle in einer Schlingfalle gelaufen. Und hat auch eine kleine Wunde an der Seite. Also Baby kümmert sich da mit einem Heckspruch und hext ihm einen Verband. Und für sie befreien ihn aus der Schlinge, so dass er dann halt weg wegspringen kann wieder. Und sie äh, Hex, dann auch zusätzlich noch alle Fallen weg und stellt dann Carlos zur Rede, was da mit ihm los ist. Und endlich kommt zutage er ist eifersüchtig auf, 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 auf Alex' äh, Vater, weil er eben denkt, dass er seiner Mutter... Einen, eine Kette geschenkt hat, was aber natürlich gar nicht wahr ist. So. Naja, dann, ähm, das ist dann also geklärt und ähm, das war alles eben ein Riesenmissverständnis. Missverständnis. So. Und dann, äh, dann geht es endlich eben um das Fest der, äh, der spanischen Woche und die Kinder fragen halt Carlos, ähm, ob er nicht mitmachen könnte, möchte. Und dann äh, beschließen sie eine Art Stierkampf auszurichten. Also Stierkampf ohne Stier und auch äh, ohne Tierquälerei. Sie haben dann die Idee, einen Ochsen vom Mühlenhofbauer äh, zu nehmen. Und fragen ihn dann auch gleich. Der ist natürlich relativ skeptisch, doch stimmt dann dem Ganzen zu. Nachdem sie, sie haben dann quasi, um ihn zu überreden, äh, ein Foto mit dem, mit dem Ochsen in Spanien, spanischen Reitkostümen versprochen. Und ein Ehrenplatz auf der Tribüne und dann, das wird natürlich dann auch Werbung für den Mühlenhofbauern eben geben. Ja, und dann äh, äh, hext dann Bibi den Ochsen in den Stall, während Frau Martin mit Lilo gerade in dem Kuhstall eben die, äh, das, das äh, ausmistet. Und die erschrecken sich dann zu Tode, als dann da auf einmal Ochse natürlich dasteht so. Aber gut, sie, sie lachen dann herzlich und dann ist das auch äh, zu Ende. Die Kinder trainieren dann also den Ochsen, damit der auf Rot reagiert, aber das klappt noch nicht so recht. Ich meine, er ist ja auch kein Stier. Und ähm, naja, dann, äh, genau, es ist dann so, dass der Graf kommt dann auf den Hof geritten, was dann natürlich ganz ungünstig ist. Denn er trägt immer so brombeerfarbene Uniform, also so ein Jackett und einen Hut. Kennt man ja auch aus dem Zeichentrick-Film. Und es ist halt ganz ungut, weil jetzt der, der Ochser auf Rot reagiert. Also greift er dann quasi auf den Grafen an und Bibi Hext dann einen Notex-Spruch und kann ihn so stoppen. Dann ist dann die Situation auch gerettet. Genau. Ähm, es ist dann so, dass es jetzt zum Abschluss... Kommt die Folge? Ist doch recht schnell jetzt schon. Äh, ja, es ist Abschlussfest der spanischen Woche. Die Kinder haben ihre F Show äh, vorbereitet. Ja, und äh, können dann ihre Show spielen. Der Graf erzählt dann das Ganze und kommentiert das, ähm, was so passiert. Ähm, es ist so, dass äh, dann in dem Moment Alex so ein bisschen Angst hat ähm, und sagt, dass sie mehr üben, dass sie mehr, äh, dass sie mehr üben sollten, hätten sollen, dass sie mehr hätten üben sollen. So, jetzt habe ich es. Ähm, und ähm, Bibi hext dann also Alex fest in den Sattel, damit er quasi aufstehen kann, um, ähm, um sicher im Sattel zu stehen und, äh, und auch den Ochsen, dass der eben mitmacht und hext ihn dann ganz verspielt und so wird es dann eben eine schöne Show und ja, das ist dann das Ende der Folge und genau, ähm, jetzt habe ich mir noch kurz Notizen gemacht, so ähm, recht wenige zu dem Hörspiel an sich ähm, und zwar, am Anfang ist es so, dass die Kinder im Wald einen Schützen festhexen, beziehungsweise Bibi hext ihn fest. Und das Ganze wird ja, also das, was passiert, wird ja nur klar, indem halt Bibi ihn festhext und alle sagen, oh, da läuft er und erzählen das Ganze dann, das, was sie sehen. Ähm, ich fand es immer schon schade, dass man die Stimmen des Schütz nicht hört oder irgendwie so ein Schrei oder irgendwie so, ah oh, Mensch. Was, was machen die denn da, oder hä, da ist doch eine Hexe, oder oder wie auch immer. Ich fand das halt immer schon so ein bisschen schade, dass das nicht, äh, ja, nicht da drin ist, aber ich glaube, die haben dann einfach einen, einen Sprecher gespart. es funktioniert ja auch so, genau. Dann habe ich mir aufgeschrieben, der Name Lilo Lama, so wie die Gräfin, die die Frau Martin besucht, äh, vorher hieß, also da hätte ich auch einen Grafen geheiratet und den Namen angenommen, wenn, wenn man Li, Lise, äh, wahrscheinlich, Lilo ist wahrscheinlich ein Spitzname für, äh, für Lilo, äh, für, für ein Spitzname für Lieselotte. Und dann noch Lammer, also ja, das, aber es ist ja bei Bibi Blocksberg immer viel, dass, ähm, dass ein Buchstabe oft vorkommt. Bei Bibi Blocksberg ja nicht, das ist ja auch dasselbe mit dem B. Dann hext Bibi ein Kinderbad. Ich habe mich gefragt, was ist denn genau ein Kinderbad? Also, ich glaube, ja, also sie hext ein extra Bad für den Carlos. Und, äh, ne nee, beziehungsweise er darf das Bad für, für sich allein benutzen, das, was er eigentlich mit den Ferienkindern zeigen, so, äh, teilen sollte. Und er hext sich eben ein Kind, also, ein Bibi hext ihm ein Kinderbad. Da habe ich mir gefragt, sind dann, ist dann wirklich alles zum Beispiel kleiner in diesem Bad für Kinder? Oder ich fand den Ausdruck einfach lustig, Kinderbad. In der Kopfsalat, daneben noch ein Kinderbad. Kinderbad, ja. Also dann fällt mir einfach wieder auf, wie gern ich Frau Martins Stimme mag, weil sie eben nicht so... So ähm, fröhlich, also so, die hat sowas, ähm, die, die, die hat so, sie klingt immer so nicht wie eine, wie eine immer richtig liebe Mutter oder so, sondern so auch so dieses Energische mag ich immer sehr gerne. Und ähm, als sie von Carlos hört, dass Bibi eben das Bad gehext hat, obwohl sie ja eigentlich nicht darf auf dem Hof, dann hört man gleichzeitig eben diese Anklage, wenn sie dann sagt, ja... Was denn, wenn sie das so sagt, äh, hört man gleichzeitig die Anklage und die Neugier aber auch, was denn, ja, was sie denn gehext hat. Also und Carlos erzählt eben danach, was sie gehext hat, ähm, aber nur erstmal, dass sie gehext hat. Und ja, das ist mir nochmal aufgefallen. Eine andere tolle Stimme ist auch die von der Lilo, ähm, von der Gräfin de la Boja, ähm, wenn sie das Päckchen öffnen wenn sie dann so sagt, ich liebe das Päckchen zu öffnen, das ist, klingt sie wie ein kleines Mädchen, also ist auch eine wunderschöne Stimme. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, was Bibi sagt, wenn an der Stelle, wenn, äh, wenn Carlos wieder ausflippt, weil er denkt, dass, dass, sein, dass der Graf seine, seine Mutter bezirzt, und zwar mehr als nur mit einem Handkuss und, also das ist die Geschichte mit der Kette, als Carlos denkt, dass der Graf seiner Mutter eine Kette geschenkt hat, ähm, dann sagt Carlos so, ich komme nicht mit. Und die Bibi, hier wird keiner gezwungen, Kuchen zu essen. Ja, das fand ich auch sehr lustig in dem Moment. Genau, ich glaube, so, ja, das war's. Ähm, jetzt komme ich zu den, ja, zu der Sch Pferderasse des PRE. Das bedeutet, also das ist auf Deutsch, also pura Rasa Española. Das äh, bedeutet zu Deutsch reine spanische Rasse und wird eben mit PRE abgekürzt, wie ja im Beispiel auch schon erklärt wird. Und ähm, ja, sie ist eben, die, diese, diese, diese Pferderasse kommt aus Spanien. Äh, die Rasse ist auch unter dem, unter dem Namen iberisches Pferd. Benannt und wird eben in, 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 in den Regionen in Spanien in Extrem, Extremadura und Andalusien gezüchtet. Diese Pferde werden für die sogenannte Hohe Schule auch benutzt. Hohe Schule bedeutet eben diese Reitkunst der Pferdetresur und werden in dem sogenannten Militärgestüt in Córdoba auch äh, ähm, hergenommen. Das 1572 von König Philipp II. in Spanien. Der hat so einen königlichen Marsstall gegründet. Und dort werden die Pferde eben gezüchtet und ausgebildet. Also sie sind natürlich schon älter. Ähm, so viel zu den Pferden. Ich habe jetzt nochmal geguckt unter den Andalusiern. Die gehören eben zu dieser PRE-Rasse und werden eben hauptsächlich in, in, in Südspanien in Andalusien gezüchtet. Ja, scheint eine sehr edle Hengstrasse auf jeden Fall, also äh, edle äh, Zucht zu sein und äh, genau, wunderschöne Pferde auf jeden Fall. Sie sind meistens 150 bis 169 Zentimeter hoch und ganz häufig sind sie eben, äh, gibt es Schimmel, also weiß, so wie Bibi Sabrina und ähm, eher selten, ähm, dass sie dass es braune gibt oder eben Rappen und äh, manchmal eben auch Füchse, also die rotfarbenen Tiere also es ist eher der Fall, dass sie eben weiß sind beziehungsweise Schimmel sind eben So, jetzt kommen wir mal zum Stierkampf Stierkampf heißt auf Spanisch Torero oder Corrida de Toros oder Toro maquia, ist, ist im griechischen von oder portugiesischen auch äh, aus dem griechischen, oh, das kann ich nicht lesen, also von dem portugiesischen Turada, Corrida de Toros oder Toramaquia. Ja, das bedeutet eigentlich, dass man einen Kampfstier tötet, in so einem Ritual sozusagen. Und ähm, in Spanien finden Stierkämpfe statt, aber auch in Portugal, in Südfrankreich, in spanischen Kolonien, also in Mexiko und so. Genauer, Stierkämpfe wird Torero genannt. Das bedeutet, äh, es ist, Toro ist Stier und ähm, das Ganze findet in einer sogenannten Stierkampfarena statt, Plaza de Toros, die äh, meistens eben nur dazu dient, da dieses rituelle, diese rituelle Geschichte da aufzuführen. Also es treten bei einem Stierkampf sogenannte Corrida drei Matadore auf, bedeutet Töter, also Metadore bedeutet Töter und sechs Stiere. Und ein Kampf mit dem Stier dauert eben 20 Minuten. Genau, so ungefähr. Das ist schon ganz schön brutal, wenn man das hier so bemerkt. Also der Ablauf der sogenannten Corrida de Toros ist so, dass die Beteiligten alle miteinander, die äh, ja, ziehen in die Arena ein, präsentieren sich dem Publikum. Und ähm, also es sind drei Beteiligte die sich dem Publikum präsentieren, der einmal der Metador, der Stiertöter, die Picadores, Lanzenreiter oder auch wörtlich Hauer Stecher genannt, und die Banderillos, Bandarillo von Banderilla geschmückte Stechlanze. Diese erste Phase nennt man Paseo und zu jedem Metador, Stiertöter, gehören zwei Picoderus und drei Banderillos, die zusammen mit dem Metador, dessen Cuadrilla bilden, lauter spanische Begriffe. Also, es gibt Metador, Stiertöter, die Picadores eben und die Banderilla, das ist die Lanze. Dann bitten zwei Reiter, die sogenannten Alguacilillos, das kann ich nicht so gut aussprechen, die erbitten einen Schlüssel symbolisch zur Poeta del Los Toriles, dem Tor der Kampfstiere, vor einem Präsidium. Und ähm, dort sitzt halt ein Präsident, der über den Kampf wacht. Und das ist meistens der Bürgermeister oder der Polizeichef der Stadt, in der dann der Stadt das, äh, stattfindet. Aber Anscheinend ist diese Position so unbeliebt, dass ein anderer Beamter dann das Amt übernimmt. Und der, und der Präsident stellt die höchste Autorität in dieser Arena dar und entscheidet über den Ablauf, die Wertung und die eventuellen Strafen. Und äh, dem Präsidenten stehen Berater zu, ein Veterinär, also ein Tierarzt oder, und ein technischer Berater der meistens ein ehemaliger Stierkämpfer war oder zumindest sich sehr vertraut ist mit dem Stierkampf. Wenn jetzt ähm, ein Tier schon vorher ein Gebrechen an den Tag legt und sozusagen den normalen Verlauf dieses Stierkampfes unmöglich macht, dann äh, würde man diesen Stier halt zurückbringen. Ähm, wie man, also, dadurch, also Es ist so, dass man einen Ochsen in die Arena treibt, der dann mit dem Stier in der Regel dann wieder in die Stallungen zurückkehrt. Also der Stier setzt sich mit dem Ochsen allein schon in die, in die Bewegung. Da frage ich mich, wieso jetzt gerade ein Ochsen? Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich das rausgefunden. Ja, und wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt, wie das Ganze funktioniert, also da gibt es viele, ähm, da gibt es hier noch viel nachzulesen. Also ich finde, es ist ein bisschen arg brutal. Also ich bin dann ganz froh, dass die, die drei das natürlich, die vier, das ist ja eher weniger als halt einfach zum Spaß machen und natürlich weniger zur Stiertötung, weil sie eben keinen, ja was ja auch sagen am Anfang, ja weil sie keine Tiere, ähm, Tiere quälen wollen. Dann habe ich aber was auch noch rausgefunden ist, dass die sogenannte Muletta, das rote Tuch, anders wie jetzt auch im Hörspiel dargestellt, dass die Stiere nicht aufs Rot reagieren, sondern auf die schnellen Bewegungen, die mit dem Tuch vollführt werden. Das heißt, die haben, sie sind quasi rotfarben, die können das rot gar nicht sehen, das ist schon lustig, da könnte man ja eigentlich auch ein grünes Tuch oder oder ein gelbes oder so nehmen und ah ja und genau und das Tuch war nämlich ursprünglich auch weiß, die sogenannte muletta war weiß früher. Und äh, das wurde dann später rot durch das Blut des Stieres. Und ja, daher wurde dann quasi das Tuch dann angepasst und ähm, wurde dann rot später. Und natürlich gibt es auch Proteste gegen Stierkampf, es gibt Argumente für einen Stierkampf. Natürlich ist die das erste Argument dagegen ist halt, dass es eine Tierquälerei ist und... Ähm, ja, und dass auch die, dass auch die, die Kämpfer an sich auch, äh, auch daran auch schon öfter mal gestorben sind. Und es gibt verschiedene Vorfälle, in denen die selber daran halt gestorben sind dabei. Und ähm, also es ist sehr, sehr brutal alles. Also ich finde, dass diese Folge hat mir immer schon sehr viel Spaß gemacht, die zu hören, weil es einfach mal... Ein anderes, ähm, weil man einfach eine andere ähm, Kultur mitbekommt und diesen spanischen Akzent von Carlos ist natürlich auch sehr anziehend irgendwo, so dieses, ja, das macht er auch sehr gut. Ich habe dann später mal herausgefunden, dass der Sprecher von Carlos in einer späteren Folge dann einen einen postboten spricht und dann habe ich mir immer gedacht so die stimme kommt mir bekannt vor aber da fehlt halt was ne? da fehlt so diese diese dieses äh, spanische eben dieser akzent und dann es ist dann mir eben aufgefallen nachdem ich ihn dann auch nachgeguckt habe dass der quasi den äh, carlos spricht auch und eben postboten dann in folge ich glaube 56 oder so und es ist ja folge 51 jetzt und ähm, ich freue mich auch, dass Carlos sich dann irgendwie fängt und nicht dann jetzt ständig so, ähm, so hochnäsig rüberkommt. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch so ein, ein wahnsinniges Klischee, dass so jemand Adliges halt auch immer äh, so hochnäsig rüberkommt anscheinend. Also, dass sie das immer so machen. Der, aber beim Grafen ist es ja am Anfang von Tina ja nicht anders, dass er ja auch dass der Graf ja am Anfang auch sehr hochmäßig ist und ja dann auch immer netter wird. Was ich mich dann aber auch so ein bisschen gefragt habe, ist, warum immer Adelige bei Bibi und Tina vor allem vorkommen. Es ist schon auch bei dem Blümchen-Bibi und Tina so, äh, Bibi Blocksberg so, ähm, es ist immer irgendwie ein Spanisch, in irgendwas ein Adel oder irgendwie aus England auch. Bei Elia, Eloanda kommt es ja auch vor, ähm, dass sie dann, ähm, dass es um Adel geht, manchmal. Und ähm, das fand ich dann, ja, das habe ich mich immer gefragt, so ein bisschen, woher das kommt. Ja, ähm, ich finde es eine Folge, die schnell auch rumgeht. Ich glaube, ich würde so sieben von zehn Punkten insgesamt der Folge geben, weil ich glaube auch, das hängt auch mit dem Stierkampf zusammen, so ein bisschen. Sie machen zwar keinen Stierkampf, aber es ist ja doch so eine Art Werbung dafür. Oder was heißt Werbung? Also sie sagen, da, nur das macht halt Spanien aus. Sie könnten, hätten ja auch, also ich meine, klar, das ist, was Spanien auch viel ausmacht, aber sie hätten auch irgendwie eine, eine Show mit, mit ähm, Andalusien machen können oder irgendwie in die Richtung. Und das ist jetzt halt ein Stierkampf ist, finde ich jetzt, es ist, halt, also ist relativ klischee behaftet, alles ist natürlich immer bei Bibi und Tina, aber da ist es mir jetzt mal besonders aufgefallen. Und ähm, ja, also so, so viel dazu. Ähm, ja, das war jetzt die Folge die ähm, für die ähm, Besuch aus Spanien. Ich weiß nicht, ob Carlos vielleicht irgendwann nochmal auftaucht, aber ich glaube es eher nicht. Ist halt schade, weil dann werden sie so Freunde und wenn er dann nie wieder auftaucht, ist so ein bisschen, ja. Ähm, soweit ich weiß, ist in der neuen Serie, heißt der glaube ich Carlos, der von Bibi und Tina jetzt, die Serie, die es jetzt gibt auf Amazon Prime. Ähm, der heißt glaube ich Carlos, aber da hat natürlich nichts wirklich mit dem Carlos jetzt zu tun. Und ach so, und natürlich ist diese Folge ja auch wieder sehr tierlieb mit dem Schützen, den sie da versuchen zu fangen. Und ähm, das ist ja immer bei Bibi und Tina, kommt ja immer so der Tierschutz und die Natur achten und, und so. Das ist immer, ja, das ist eine schöne Moral auf jeden Fall. Eine schöne Sache für Kinder, die jetzt weniger mit Natur aufwachsen, so wie ich zum Beispiel. Ich bin ja ein totales Stadtkind, äh, dass man da einfach äh, drauf gestoßen wird, schon von klein auf. Deswegen macht die Folge einfach total viel Spaß, das noch zu, ähm, ja, zu äh, hören einfach. Ähm, genau, also das war es jetzt für heute. Ähm, ein wenig verspätet, aber immerhin doch noch. Ja, ich hoffe, ähm, ja es hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ähm, und ich wünsche euch was. Und wie immer bin ich auf Instagram und Facebook zu finden. Unter Serious Talk und oder bei Mona Lita. Das ist mein Account. Und hoffe, ähm, ihr schaut da mal vorbei. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.